0: Bonjour à tous, ceci est un message post-production que j'ai rajouté au euh, au montage parce que j'avais deux petits messages à vous faire passer. Le premier était encore des excuses parce qu'on a eu un petit souci euh, avec l'enregistrement du podcast. Alors euh, on a décidé de changer de technique d'enregistrement et nous sommes passés sur Jitsi. Alors euh, sur Jitsi on n'a pas trouvé comment enregistrer la, la conversation pour tout le monde. Alors évidemment, la seule fois on fait pas un backup général de tout le monde qui parle, c'est la seule fois où on perd une piste. Yura, a eu un souci et on n'a pas pu exploiter la piste. Du coup, euh, on a décidé de, de le couper au montage. Donc si parfois vous avez l'impression euh, qu'il y a des sauts, que ça coupe, qu'il y a des coupures ou quoi, c'est parce que Yura bah, s'exprimait et je l'ai, su, je l'ai coupé. Le, la deuxième, le deuxième message que j'avais à vous faire passer, c'est que Alpinux change d'adresse. Alors jusqu'à présent on était, j'utilisais pas de cloud pour euh, pour la diffusion, mais euh, cette plateforme elle me plaisait pas. Euh, plusieurs personnes ne trouvaient pas le lien RSS. Euh, pour poster des commentaires, c'est fallait passer sur Discus ce qui me plaisait pas non plus. Alors du coup on a décidé de passer sur un WordPress qu'on a hébergé. Donc la nouvelle adresse c'est bitly slash alpinux. Donc euh, je vais appeler bitly c'est bit.ly slash alp. Inux, a l x Donc voilà, ça, ça va être la nouvelle adresse. Mettez à jour, euh, vos favoris. bit.ly slash alpinux. Donc sur ce nouveau site, il y aura donc un, un, WordPress avec un nouveau lien RSS. Si vous voulez conserver vos anciens RSS, je continuerai à alimenter le, le podcloud pour, euh, pour ceux qui ont déjà ajouté les abonnements dans le, déjà ajouté le flux dans leurs abonnements. Euh, je voulais aussi remercier euh, TuxFamily qui est une association qui héberge des sites euh, comme nous euh, par exemple si vous avez un projet associatif un projet euh, comme nous de podcast ou quoi vous les contactez et eux ils vous offrent un hébergement gratuit donc euh, les petites annonces étant passées euh, on va pouvoir euh, lancer l'épisode et j'espère que la prochaine fois on arrivera à faire un sans faute enfin donc euh, voilà, je vous laisse en je vais laisser démarrer l'épisode euh, tout de suite après le générique. Bonne euh, bonne écoute à vous. Bonjour à tous, donc bienvenue sur le podcast Alpinux, donc euh, ici présent nous, nous avons Jean-Noël Bonjour Et puis moi-même Morgane Donc euh, Alpinux est un podcast qui parle logiciel libre, vie numérique et tout ce qui est un peu geeky euh, On va commencer avec la petite partie statistique, qu'on commence toujours à chaque début d'épisode donc euh, si je me rappelle bien, euh, le premier épisode qu'on avait enregistré, il y avait quelque chose comme 500 écoutes, on était tombé assez euh, à la renverse, et là on est, euh, pour l'épisode numéro 2, on est à 325 plus 35 pour le mois de d'avril, on est à <rire> 5, 6, 7, on est 370 écoutes.
1: D'accord, c'était... c'était l'effet de la nouveauté alors.
0: <rire> Pardon. En plus je suis nul en addition, ça fait 360. Donc il faut savoir que le premier épisode, j'avais fait un peu plus de pubs, parce que c'était le premier épisode et je voulais avoir un max de retour et sur le sur les deux suivants qui ont eu donc chacun 360 et 370 écoutes, j'ai juste posté le lien sur le Reddit de Ubuntu FR. Et donc ce qui explique qu'il y a eu moins de pubs donc moins de gens qui ont écouté aussi sûrement. Mmh. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on était, j'étais pas encore très satisfait de la qualité, et donc là, j'espère qu'on a atteint notre maturité niveau qualité sonore. On va voir. On va voir. Donc on va attaquer la partie agenda du libre. Euh, Quelqu'un voulait nous parler euh, de quelque chose
1: Alors, euh, alors euh, il y aura une présentation Open Food Facts à la Maison des Associations d'Orléans. Donc euh, Open Food Facts, je crois que Morgan t'es déjà membre. (rire) <rire> de, de l'association donc euh, ben, qu'est-ce que c'est c'est euh, donner un éclairage et euh, faire regarder un petit peu plus souvent aux gens les étiquettes et les, de ce qu'ils mangent pour savoir un petit peu ben, qu'est-ce qu'ils mangent et, et finalement qu'est-ce que comment qu'est-ce que euh, les les gens qui qui, qui font la, la nourriture en général euh, n'aimeraient pas forcément qu'on sache en tout cas qu'on soit capable de, de comparer quoi. Donc on n'est pas obligé d'acheter les choses pour avoir effectivement l'étiquette et euh, participer à cette euh, à cette euh, ce data mining, on peut dire, hein, cette, euh, cette, ce remplissage d'une base de données euh, de toutes les les, les nourritures euh, qui qu'on peut trouver particulièrement en grande surface hein, quand même euh, bah, ça participe aussi d'une mission d'information qui okay, est, je pense, euh, très louable.
0: C'est un peu le Wikipédia de l'alimentaire. Ouais. Mais une autre fonctionnalité qui est sympa, que par exemple, tu pars en, au Japon, les gens ou même en Grèce, ils n'ont pas du tout le même alphabet que toi, tu vas scanner le produit, tu vas dire que tu es allergique aux fruits à coque, et lui va pouvoir te dire en rouge ce qu'il va traduire. Ah non, attention, il y a des fruits à coque. C'est très pratique ce genre de, de choses, de savoir la liste des ingrédients d'un aliment quand tu ne parles pas la langue.
1: Et quand tu as des intolérances
0: oui. Et que tu as des allergies. Non, attends, intolérance, allergie, c'est pas la même chose.
1: C'est une version euh, moins violente. L'intolérance, c'est, euh, bah, ça te, ça te rend malade, mais tu fais pas des, des réactions qui peuvent être, euh, qui peuvent te mettre en danger. Alors que l'allergie, généralement, euh, si jamais t'abuses, euh, tu finis par avoir des œdèmes et toutes sortes de choses qui sont vraiment très désagréables. Voilà. C'était la, c'était la, la, la séquence santé. <rire>
0: Euh, moi, je voulais vous parler de Richard Stallman en conférence. Il en fait deux en France, le, 20, le 16 avril et le 25 avril. Donc le samedi 16 avril, ça se passera à Choisy-le-Roi, en Île-de-France. Et le 25 avril, ça se passera en Franche-Comté, euh, dans, euh, à, à la ville de Nevers. Donc euh, il va venir deux fois en France. Alors, je, nous, on avait été... Je me rappelle qu'on avait été le voir quand il était à Grenoble, qu'il avait été invité par des étudiants sur le campus. Et j'ai, j'ai, j'ai une question, c'est, il vit, il vit de quoi ce, ce, Enfin, tu vois, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour, pour cette personne, mais j'ai l'impression que c'est un hippie qui se fait inviter un peu partout et qui vit de ça.
1: Non, euh, je crois qu'il a encore, hein, il a toujours sa place au MIT, hein, il fait partie de, des développeurs du MIT. Euh, après je suis pas certain que euh, la, la Free Software Foundation ne euh, lui verse pas non plus un complément.
0: Euh ouais parce que en fait c'est un personnage il, j'ai il a, franchement il a tout mon respect quand il parle tu es subjugué mais euh, en fait tu as l'impression que c'est un, un prêcheur enfin ouais un évangéliste. Alors au début il a joué un rôle actif dans la création de, de quelque chose d'alternatif enfin d'un système alternatif à Windows mais Maintenant, j'ai l'impression toutes ces conférences, quand je regarde sur Internet celles qu'il y avait, celles qu'on a vues, c'est toujours un peu le même discours, quoi.
1: Alors, euh, son discours évolue et euh, par rapport à ce qu'il avait fait en GPL 1 tout au début et gpL depuis la GPL 3, il voit les, les mises à jour, euh, je dirais des des comment des atteintes aux libertés quand même, hein, et euh, il a quand même, enfin, il a effectivement une fonction de sage, on va dire il a quand même il est quand même capable d'exprimer les choses de manière des fois assez simple euh, par rapport à, à, aux idées de, de la perte de liberté euh, ce que j'ai vu là dernièrement c'était assez étonnant euh, c'est euh, j'ai regardé euh, le développement des de Max hein, il est quand même un des pères des Max euh, il a énormément travaillé dessus dans les années 80 et euh, Maintenant, euh, il n'est pas forcément un des développeurs principaux, mais quand on regarde dans les logs, il continue à quand même pas mal euh, développer. Donc, c'est quand même un, un comment un, ça reste un codeur à la base. et Il continue à, à, à fournir du code, hein. même si euh, on le voit beaucoup euh, en tant que personnage public. Euh, il est aussi euh, derrière les claviers.
0: C'est bien. Franchement, hein, des, des gens comme ça, il, il aura toujours mon respect pour cette euh... Pour ce, enfin pour ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli et ce qu'il continue d'un, d'un, d'accomplir. Tu vois, c'est un exemple de dévotion. Euh, comme il disait, hein, je me souviens à, à Grenoble, il avait euh, un moment le gars il avait dit, il parlait des, des, sur les téléphones comment être libre, enfin utiliser euh, des, des systèmes d'exploitation libres, pas utiliser Android tout ça. Puis il disait, il disait ouais mais répliquant c'est pas facile machin. Enfin mais j'ai jamais dit que c'était facile. Moi j'ai créé mon pour avoir quelque chose de libre, j'ai dû créer mon système d'exploitation depuis le début. Puis là et tout le monde qui applaudissait et tout. Enfin, je me souviens c'était un grand moment. Donc je voulais vous parler aussi d'un, d'une deuxième chose, qui est donc euh, les septièmes rencontres des monnaies libres, qui aura lieu, lieu donc pendant trois jours, du jeudi au dimanche, euh, du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin, euh, dans le pays de la Loire, à Laval. Donc ça, c'est. Euh, est-ce que vous connaissez un peu le principe euh, de ça, des de la monnaie libre
1: Alors les monnaies libres, je ne sais pas ce que c'est. Euh, moi, je, que, si, ça parle, si ça me parle, ça me parle plutôt des monnaies locales. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose.
0: Oh, ça, oui, ça, je pense que ça peut rentrer dedans. Euh, mais là, la monnaie libre en question, je crois, c'est y est le Youcoin. Donc, euh, en fait, et donc y, les deux premiers jours, je crois que c'est surtout réservé aux informaticiens et les deux derniers au, au, dé, au, au grand public. Et en fait, j'étais tombé sur une conférence d'eux et qu'elle a enfin, qui vraiment c'est le truc. qu'il faudrait que, j'assiste, que j'aille voir au moins une fois dans ma vie. La, la monnaie libre, euh, c'est comme c'est du blockchain, du un peu comme du Bitcoin. Mais ce qui reproche au Bitcoin, c'est que c'est un peu un système pyramidal. C'est-à-dire que le premier qui arrive, c'est celui qui aura le, le le plus. Et le dernier qui arrive, c'est plus difficile pour lui d'avoir des bitcoins. Bitcoin. Bah, à l'heure actuelle, je crois savoir que le minage c'est même plus la peine hein, pour essayer, essayer de récolter des bitcoins. Je sais que c'est maintenant, c'est plus la peine.
1: On arrive vers, vers la saturation. Effectivement, il y a, il y a des sauvages qui ont mis des fermes de, de de minage. Donc après, euh, enfin des mines, euh, des, des grosses fermes de de comment de FPGA spécifiques justement pour pouvoir faire ce minage rapidement. Et euh, bon, bon, sachant que le problème aujourd'hui, le pire, je pense, c'est que euh, a priori, il y a besoin d'avoir une sorte de journal de, de toutes les transactions. Et euh, ce journal doit être partagé ou je ne sais quoi. Et maintenant, aujourd'hui, faire des transactions, c'est quand même assez douloureux à faire parce que en fait, ça prend pas mal de temps en termes de, de, de transfert. Donc, il y avait des gens. Et ça, qui c'est le train.
0: principe de la blockchain, ça, la... Le, le système des transactions, oui. de transactions. Qui... Bah, justement, ça, ça qu'on fait qu'on partie des choses pas, que,
1: que, que j'aimerais bien creuser euh, si on fait un prochain podcast sur euh, ouais. sur sur, la, sur ce, ce type de technologie. D'accord. Donc ça, en fait, ça n'a rien à voir avec les, les monnaies locales, pour euh, revenir sur ce que je disais.
0: Si, si, euh, parce que ça, ça, ça utilise le principe de blockchain. Bon, bref. Euh, donc voilà, les, les monnaies locales. Euh, mais ouais, c'est, c'est quelque chose de super intéressant. Et ça, faudrait vraiment qu'on en fasse un épisode de « Monnaie locale », parce que c'est un sujet qui… c'est vraiment très intéressant. Et pareil, ils parlent de salaire minimum, de comment t'es pas obligé. Euh, et en fait, ils font des jeux de simulation de vie. Enfin bon, bref. Bon, on revient sur le, le sujet. Donc le samedi 30 avril, il y aura les Linux Presentation Day à la MJC, à la Maison des Associations en hauts de France. C'est en Gascogne. Euh, donc euh, en fait la LPD, Linux Presentation Day, en fait c'est un principe, c'est toutes les Luges euh, bah, locales, je crois là-bas c'est seuls qui participent. Il y a Toulouse, Montpellier plusieurs luges qui se réunissent, qui organisent une conférence Linux pour le grand public et c'est mondial en fait, genre tout, en Allemagne en, en Italie, toutes les luges de partout le font le même jour pour euh, faire découvrir euh, l'initiative donc voilà, là ça se passera le, 30, le samedi 30 avril euh, et donc euh, on garde le meilleur pour la fin qu'est-ce qui va se passer le 29-30
1: avril Alors le 29-30 avril euh, c'est euh, Alpinux qui est un peu plus à l'honneur euh, donc nous avons, nous, nous tiendrons la, notre install-party annuel, enfin maintenant bisannuel on va dire. Euh, donc, euh, ben, mais c'est la grande install partie celle-ci donc c'est celle qui, qui a lieu à la médiathèque de Chambéry. Euh, elle se tient sur deux jours parce que le 29 euh, donc dans l'après-midi on aura une une présentation faite par un de nos membres euh, sur euh, un sujet de société. Cette année le sujet de société retenue euh, c'est alors zut j'ai raté Euh, le voilà euh, c'est la protection et le respect de la vie privée dans l'Internet 2.0 donc euh, qu'est-ce que ça signifie en gros ça signifie qu'aujourd'hui mais on va peut-être en parler un petit peu aussi par la suite euh, L'Internet c'est un outil pour communiquer vers vers les, les différentes euh, différents utilisateurs, mais c'est aussi un outil pour les, les traquer et pour leur soutirer l'information à leur, à leur insu, et euh, donc euh, voilà, c'est, on donne quelques pistes pour, euh, pour se, se prémunir et pour euh, avoir quand même un minimum de vie privée euh, sur euh, la grande toile. Le 30 euh, avril, euh, il y aura donc l'Install Party elle-même toute la journée, avec en parallèle euh, le village du libre euh, qui qui sera en fait une petite euh, comment. euh, euh, je dirais, euh, euh, quelques stands qui seront montés euh, avec des gens euh, venant de différentes grosses associations euh, du Libre euh, telles que Fire... que C'est que.
0: le principe du village du Libre
1: Bien, Justement, il y aura des stands euh, tenus par euh, des gens venant de Firefox, de Wikipédia, de Framasoft, d'OpenStreetMap, de Diaspora euh, qui permettront... Ben, qui feront des mini présentations et qui permettront d'échanger avec des vraies personnes et de voir que derrière ces, ces projets ou derrière ces logiciels il ben, y a des vraies personnes, il y a des gens qui s'impliquent et euh, pourquoi pas vous.
0: C'est intéressant, et c'est tout ça c'est à Chambéry.
1: C'est à Chambéry, oui, c'est à Chambéry, ça, c'est à la, la médiathèque territoriale.
0: D'accord. Je viendrai, Vous avez besoin d'un coup de main je
1: Pour l'install partie euh, Oui, on a besoin. D'un, enfin, on est toujours ouvert. A priori, euh, je sais pas ce que pourra nous dire euh, Yorai euh, s'il a regardé un petit peu les statistiques. Euh, on a déjà des inscriptions sur le site pour pour les inst- pour, le, pour faire des installations et euh, on est déjà, euh, je crois, pas mal, euh, pas mal pas mal pris. Donc, euh, plus on trouve plus Mieux, c'est pour nous. Pour, pour
0: et vous avez, euh, vous, fait, vous organisez des formations pour installer ou c'est, euh, Est-ce qu'on en avait déjà parlé Alors,
1: ça, euh, bah, comme on en avait discuté, euh, nous, euh, on a juste, euh, je dirais, une petite euh, checklist à tenir euh, qui permet... Euh, on part du principe que les personnes qui font les installations euh, ont déjà quand même une petite connaissance et euh, n'ont pas de soucis euh, par- particulier à, su- à comprendre ce qui va être écrit sur la checklist. La checklist étant, euh, je dirais, assez simple de, de ce point de vue là, au niveau euh, euh, comment paquet le, le concept de partition, de paquet, etc. Donc généralement, je dirais, quelqu'un qui a un petit background informatique n'a pas de problème euh, particulier.
0: Passons à la revue de presse. Alors je vois que Jean Noël et moi-même voulions parler de la même chose.
1: Alors pas exactement, hein.
0: Pas exactement.
1: Pas exactement. Parce que toi, ce que tu veux parler, mais je vais te laisser en parler, euh, c'est un, plutôt un coup de gueule ou un article de fond, alors que moi, c'était, c'est pas forcément un article de fond, c'est quelque chose d'un peu plus technique. Donc, je vais te laisser commencer. Euh,
0: d'accord. Donc, euh, vous êtes, vous vivez vraiment dans une grotte, si vous n'avez pas entendu parler de ça. Je pense que c'est l'information qui a fait euh, trembler le web euh, ces derniers jours, enfin ces dernières semaines. L'intégration de notre euh, bien aimé Shell Linux dans Windows. Euh, donc déjà, euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça Quelle a été votre première réaction quand vous avez, genre, quand vous avez vu le titre, sans rentrer, euh, sans lire les articles de quoi
1: Alors, perso, il euh, y avait quand même un point qui me paraissait assez intéressant, c'est euh, que c'était pas la première fois que Microsoft euh, se frottait à essayer de faire tourner du Linux. Et ils ont bien vu que par exemple euh, dans leur euh, solution cloud Azure, s'ils proposaient pas euh, un minimum de Linux, euh, ça pourrait pas. Ça, 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 ils ne prendraient pas des parts de marché. Donc ils avaient déjà euh, mis les mains dans euh, la, dans un aspect qui est dans, comment, dans l'interaction entre Windows et Linux, mais plutôt sous une forme, euh, on va dire, d'hébergement de VM ou de choses comme ça. Donc euh, d'améliorer la, la manière dont euh, un Linux embarqué dans un Windows interagirait. Euh...
0: C'est vrai que euh, Microsoft a été un très gros contributeur du noyau Linux pendant un moment, parce que justement, ils voulaient euh, que la virtualisation euh, de serveurs Linux marche dans leur solution euh, de virtualisation. Voilà. Qui est, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Hyper-V. Hyper-V. Non, je sais plus, je sais plus. C'est, c'est Hyper-V, c'est Hyper-V.
1: Donc, euh, c'était pas la première, euh, la, la, leur première, euh, leur premier jeu. Et, euh, bon, dans ce cas-là, enfin, en partant de là, euh, on se dit, euh, effectivement, qu'est-ce qu'est-ce qu'il pouvait faire en suivant. Alors, bon, bien sûr, il y a eu le gag du 1er avril qui était dit euh, de dire « mais on va remplacer le le noyau NT euh, de, du dernier Windows 10 par un kernel Linux ». Bon, ça, c'est, 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 je dirais, c'est le 1er avril, mais il euh, euh, y avait quand même un petit peu de vrai dans, dans cette histoire, c'était une manière de... Je de préparer l'annonce qui <rire> Le
0: 1er avril, moi je suis tombé les deux pieds dedans. <rire> C'était sur Corbin, il a fait un poisson en disant euh, Ouais bah hier ils ont annoncé, hier à euh, la Windows conférence, là je sais plus Windows Submit Conférence, je sais plus quoi, ils ont annoncé qu'on pouvait faire tourner Bash dans, dans, dans Windows. Et aujourd'hui, euh, c'est autour de Canonical qui nous annonce qu'on peut faire tourner les logiciels Microsoft dans Linux. J'ai envoyé j'ai envoyé l'article à, à mes potes un peu geeks. Et putain, puis je commençais... À, je commençais je, je, enfin moi, je, je suis tombé les deux pieds dedans. J'ai réagi au 3, à 300%. Puis en fait, je fais fait... Mais en fait, putain, je suis con. On est le 1er avril. Après, peut-être une heure à m'énerver dessus. <rire> je suis toujours aussi crédule au 1er avril, moi. Franchement, faut que je sois plus critique. Et... Après
1: la difficulté, elle n'est pas forcément de faire tourner ça, je dirais. Là, c'est vraiment un avis de Béotien, mais à mon avis, il n'y a pas énormément non plus d'entrée-sortie, enfin d'interface à à, à implémenter au niveau du kernel NT ça serait peut-être possible au niveau de Linux euh, d'avoir cette émulation et puis après de pouvoir poser toute la, toute la pile le souci étant que bien sûr toute la pile n'est pas libre donc ça signifie que de toute façon euh, on n'aurait pas la possibilité de faire tourner des soft Windows sous Linux euh, à moins de racheter complètement et même pas je pense parce que je, je crois que la, la, la licence Windows doit façon interdit de faire des mix up comme ça et de, d'aller remplacer des morceaux de, de Windows par quelque chose maison quoi Alors par rapport à ton article, je viens de voir euh, je croyais avoir vu quelque chose par rapport à ce que tu avais écrit, et je viens de m'apercevoir que je me suis complètement trompé. Je croyais que que l'article sur lequel tu voulais pointer, c'était celui sur lequel la personne faisait la réflexion en disant euh, c'est bien joli que Microsoft dise euh, qu'ils veulent être compatibles Linux et qu'ils aiment Linux. En attendant, il y a quand même pas mal de euh, comment de sociétés qui tournent avec Linux qui sont obligés de payer euh, des euh, prix de licence monstrueux sur des. sur des. Euh, comment, sur des patentes enfin sur des. Euh, sur des brevets euh, qui appartiennent à Microsoft, euh, tout en étant dans, dans le libre. Et donc euh, il y avait une, une des réflexions qui était. Euh, Bon, ils peuvent faire tourner, euh, enfin, ils peuvent dire qu'ils sont copains de Linux tant qu'ils veulent, euh, tant qu'ils ne pas euh, pas de blanche euh, en faisant partie. Alors, il y a une association des entreprises justement euh, américaines à travers le monde aussi, justement qui s'engage à ne pas faire mal euh, aux libres euh, par par des licences. Et Microsoft, bien sûr, n'en fait pas partie aujourd'hui. Hein. Donc, euh, voilà, ils peuvent, euh, gérer... Euh, ils sont toujours dans, une, dans un mode quand même. Euh, comment on peut faire du business Ce qui est pas un mal pour une société, hein. Mais euh, faut le garder à l'esprit, quoi.
0: Et non, oui, non, c'était pas cet article. Mais non, je l'ai pas vu passer celui-là. C'est, je, je pense que j'en aurais parlé si je l'avais vu euh, passer.
1: Bon, pour, par rapport à cet article-là, euh, par, par rapport à, à, à donc à, à, à l'idée à, de, de faire tourner euh, donc euh, un bash sous, sous Windows. Euh, ce qui avait été écrit, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que justement, donc ils ont implémenté toute la couche haute euh, du, du kernel, donc la d'interface, de manière à pouvoir poser dessus euh, ben, une lip et puis euh, d'avoir toutes les euh, toutes les primitives pour pouvoir faire tourner euh, une ligne de commande. Donc on est toujours au niveau d'une ligne de commande, hein, euh, bien sûr, je sais Enfin, j'ai pas vu passer des choses qui parlaient de dire euh, et si on met un serveur X, alors on peut faire redémarrer totalement un système. Ouais. On est vraiment ben, dans l'idée c'est... de poser un bash et puis de.
0: Euh... Pour la ligne de commande. Sauf que euh, hier, je regardais euh, les actualités et je voyais des applications Xfce qui tournaient sur Windows. Des screens de de Thunard, là, le, le logiciel, enfin X. XF...
1: Ouais, bah pas. Voilà. De
0: Nemo quoi qui tournait.
1: c'était pas. Parce que normalement c'était pas prévu. Voilà, c'était Donc pas ce qu'avait prévu Microsoft, mais forcément ouais. ça a dû démanger des gens. C'est toujours la même chose. Euh, mmh. Il existe des serveurs X sous Windows. Euh, on a de quoi faire tourner euh, nativement euh, des applications. Euh, vraiment, là, là, faire le bon, ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais c'est pas du tout dans le scope de ce que proposait Microsoft initialement. Il bien garder ça à l'esprit. Je pense, je pense qu'ils sont beaucoup plus orientés vers, par exemple, le fait de pouvoir poser un Python, un Node.js ouais. ou un... Ouais,
0: ouais. Comment ben c'est exactement l'article. Ben je, vais m'en aller, attends, je vais m'en aller sur l'article avant que tu me spoiles tout mon article. <rire> <rire> donc en fait, euh, l'article quand j'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses. Je l'ai trouvé très intéressant, donc je viens, je me pro, je viens ici pour me proposer de, de vous en faire la lecture. Alors en fait, déjà l'article il commence en disant que c'est une feature, le fait d'intégrer badge dans Windows, uniquement dédié aux développeurs ce ne sera pas compatible à tous les programmes parce qu'au final c'est c'est juste les appels système Linux qui seront interpr- réinterprétés pour des appels système Windows et donc tout ce qui est genre les systèmes de fichiers ZFS, Btrfs, les logiciels bas niveau genre Wireshark qui tra- qui traque les trames réseau ou euh, normalement Xorg qui était c'était pas censé être prévu pour marcher mais bon on a, apparemment on a vu que Xorg pouvait fonctionner euh, alors les développeurs Aiment ces logiciels. Pourquoi Alors pourquoi est-ce que les développeurs ils aiment euh, donc tous nos logiciels, tous nos, tous nos, toutes nos commandes bash. Et donc eux en fait, ils se proposent en fait d'en faire l'analyse et ils reviennent 15 ans en arrière où ils nous disent il y a 15 ans, Windows était la seule plateforme. Il y avait bien sûr Linux qui était euh, qui existait pour les serveurs mais pour le desktop, c'était réservé aux hardcore fans, donc euh, vraiment les pro pro libre euh, Stallman. Il y avait OS X euh, donc Mac Existait mais ils avaient une architecture qui était chère et pas très puissante. Ils utilisaient du Power PC. Et en fait, du coup, les gens étaient obligés d'utiliser, les développeurs étaient obligés d'utiliser Windows parce qu'il n'y avait pas d'alternative à ça. En fait, il n'y avait pas vra... C'était plus par manque de choix que par choix. Et il faut une petite aparté. Il parle de la guerre MySQL, PostgreSQL. Est-ce que vous en avez, enfin, la guerre euh... pendant un temps, il y avait PostgreSQL qui commençait à avoir la... le vent en poupe, et puis au final, c'est MySQL qui s'est le plus répandu. Est-ce que vous en, vous avez connu ça un petit peu, vous
1: Alors, euh, la, comment, la, la vie de MySQL a été quand même beaucoup plus euh, euh, comment, euh, parsemée d'incidents et d'accidents que, que celle de, de, de PostgreSQL. Euh, à un moment donné, quand même... Euh, euh, on a utilisé euh, pas mal MySQL parce que euh, on le couplait avec euh, un Apache euh, et, un, et un PHP et alors, ça faisait des serveurs web euh, très très faciles à monter. Euh, MySQL a eu a été beaucoup moins strict que euh, PostgreSQL sur euh, pas mal de choses au niveau du langage par exemple, et je, de, du, du SQL, ce qui je pense a fait euh, vraiment la, lui a donné ouais. une bien plus grande visibilité dans le grand public.
0: Postgresql ce est resté dit, assez
1: hein. longtemps quand même euh, assez euh, comment une, un système de, de comment de connaisseurs. Quoi.
0: Alors c'est ce qu'il dis- disait euh, pendant la guerre. C'est exactement ce qu'il, ce qu'il disait dans l'article. En gros, pendant la guerre, il y avait MySQL en termes de performance, MySQL était largement dessous de PostgreSQL. Ouais. C'était PostgreSQL qui était, euh, qui était le leader. Mais MySQL, ils offraient des bons, su- des bons supports, euh, des bons drivers, des bons ODBC, euh, les logiciels pour manager la base de données, s'intégrer avec Apache. Alors que PostgreSQL, ils ont eu une politique qui était un... ils avaient pas tellement cette politique. Et du coup, ce qui fait que MySQL fonctionnait, comme tu disais, nativement dans un, enfin, facilement dans Apache. Et avec le temps, ce qui a fait que MySQL s'est plus répandu que PostgreSQL. Donc ça c'était juste un signe. Euh, euh, L'aparté qu'ils ont fait, je pense, c'était pour souligner le, le fait que l'ouverture ça, ça permet l'adoption. Quoi. Ils font une deuxième petite aparté en disant par exemple que euh, installer un environnement de développement Ruby, c'est un cauchemar, quel que soit l'OS, mais c'est encore pire que sous Windows. Et ils te disent euh, par exemple, prenons le euh, Node.js qui est né sur euh, OS sur Mac euh, Linux, et pendant très longtemps, ça n'a pas été sous Windows, ça n'existait pas. Euh, Salvatore Sanfilippo c'était un développeur de la base de données NoSQL Redis il a aussi refusé pendant très longtemps tous les commits pour une compatibilité Windows alors c'était non pas par, par hostilité envers Windows, c'était parce qu'en fait tout ça, ça alourdissait euh, genre le produit core et il, il ne il, il voulait pas euh, que son produit devienne lourd voilà
1: alors, si on peut parler, euh, si je peux parler d'une expérience euh, plus proche, euh, par exemple avec Git, le portage euh, sous Windows de Git euh, a été quelque chose qui n'a réellement été, euh, mis en avant et publicisé que, euh, je sais pas, ça, ça fait quoi, 3-4 ans à tout casser, alors que Git, euh, ça date quand même de 2006, donc euh, ça, il a fallu euh, attendre, euh, voilà, sept ans. Euh, 7 ans de, de vie de, du produit avant que les gens commencent à se pencher sur la question et euh, et encore aujourd'hui euh, on a quand même pas mal de remontées de bugs parce que euh, quand le système est pensé plutôt pour de l'Unix et eh ben euh, quand on veut le faire tourner sous sous Windows euh, on a euh, des comportements différents des choses euh, pas forcément
0: voilà euh... ah t- spo moi pas la spoil moi pas la conclusion s'il te plaît Uri. <rire> Donc à part part être fait sur euh, euh, sur, euh, cette ouverture, sur la nécessité d'ouverture et de compatibilité Windows Revenons-en donc euh, au au système d'exploitation Donc ils te disent que Windows est encore présent mais pas aussi fort Euh, qu'avant C'est dû au fait que maintenant bah, Linux supporte plus de matériel, c'est plus... euh, plus facile plus abordable et my euh, s'est passé euh, à de qui a un meilleur euh, hardware niveau qualité prix apple n'empêche on peut dire ce qu'on veut sur eux mais c'est une compagnie qui offre un bon compromis entre le rapport qualité prix ils ont du bon les généralement les, les, les apple fans sont fans du matériel apple par exemple le macbook air il a euh, le, le macbook pardon ouais air C'est lui qui a dicté la taille en termes de ce que devait être la la taille d'un PC, son poids, euh, enfin l'élégance d'un PC. Ça a été un peu le MacBook qui, qui, qui dicte un peu la norme. Et ouais, le fossé, justement, Mac Linux est beaucoup plus faible que le fossé Windows Linux, parce que Mac est basé sur FreeBSD. Et donc Apple, ils ont fait quelque chose qui était super intéressant. Pour euh, toujours dans l'optique de diminuer le, euh, le monopole Windows, euh, ils ont offert des grosses ristournes aux étudiants en informatique, euh, software développement euh, de San Francisco et de la Silicon Valley. Et en fait, ces étudiants, c'est des gens, ils aimaient pas le le, le monde euh, Microsoft, euh, tu vois Microsoft, le, le géant qui qui englobe tout, qui attrape tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le self. Enfin. Euh, Ouais, le, le géant Microsoft, ils aimaient pas trop, et du coup, Apple en leur offrant des PC pas trop chers, enfin plus abordables que s'ils l'achetaient normalement, ils leur ont permis d'avoir une autre alternative. Et donc tout ça, ça, ça fait que toute une génération d'étudiants, ou euh, beaucoup, enfin une bonne partie d'une génération d'étudiants ne développait plus pour Windows. Et donc Windows, ils disent euh, dans leur analyse, ils disent que Windows, il est bon pour ses propres produits. Faut, franchement, faut pas mentir, c'est Sharp .Net. Euh, je crois qu'ils avaient euh, Delphi non pas Delphi euh... ouais, bon. on va dire que euh... donc en fait ils disaient qu'ils font des bons produits mais par contre ils sont incapables en gros de je sais pas ils ont genre une espèce de myopie quand si ça vient le temps d'écouter la communauté par exemple le, leur Visual Studio qui est un excellent IDE faut le dire franchement c'est un excellent IDE et ben il a toujours pas de support du, du support c++ le C99 alors que ça fait quand même 17 ans que que ça existe, que le monde du libre l'a embrassé et l'ont adopté, et lui ne l'a toujours pas. Euh, du fait de l'incompatibilité de C99, euh, bah, les librairies, euh, comme je, on, je disais plus tôt, les librairies euh, I.O. de Node.js, ça fonctionnait pas sous Windows. C'est pour ça que euh, Node.js, n'a pas, pendant longtemps, n'a pas fonctionné sous Windows. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Windows, pour pas perdre les développeurs, ils ont dû mettre de l'argent et des développeurs pour faire des forks Node.js et Redis et Git, apparemment. Enfin, Git, t'as dit qu'ils le portaient. Donc, ils doivent investir et de la ressource et de l'argent pour pouvoir porter ces projets à Windows. Et, et ça, donc voilà, ils ont pu le faire pour quelques projets, mais ils ne pourront pas continuer à le faire comme ça euh, indéfiniment. Ça, ça leur coûterait trop cher, ça leur, ça leur amènerait à leur perte. Et c'est pour ça qu'en en conclusion, donc tu m'avais un petit peu spoilé, euh, je trouve que moi pour conclure, ça a été un mouvement, un smart move, enfin ouais, euh, une réaction intéressante de Microsoft parce qu'ils ont vu qu'en fait euh, le danger arrivait, l'open source euh, était en train de gagner, qu'ils allaient pas pouvoir, euh, qu'ils allaient pas pouvoir porter tous les projets pour qu'ils continuent sur Windows alors qu'on continuait trop cher, donc valait mieux faire en sorte que les programmes Unix Fonctionnent, nati- fonctionnent grâce à leur système sur Windows. Donc maintenant, les Redis, les Redis, les Node.js, les Git, les les Wc, enfin tous les programmes bash vont en ligne de commande vont fonctionner parfaitement sous Windows et ils n'auront plus à porter les, les logiciels comme ils le font. Voilà. Donc ça, c'était pour euh, euh, l'analyse euh, de de l'article sur, euh, justement, euh, pourquoi Bash a été porté sur Windows. Et je l'ai trouvé, franchement, très, très perspicace.
1: ouais c'est... Bah, comme tu dis, euh, à un moment donné, il faut bien embrasser euh, les choses. Et euh, aujourd'hui, enfin euh, c'est assez étonnant qu'aussi longtemps euh, que ça, euh, Microsoft se soit vraiment euh, bandé les yeux par rapport euh, au fait que, ben, voilà, quand Amazon a lancé AWS, euh, le, leur Amazon Web Service euh, Microsoft enfin Windows faisait pas du tout partie de, de l'histoire donc euh, ils ont dû ils auraient dû à ce moment-là se dire tiens il euh, y a quand même quelque chose de, de pas net qui est en train d'arriver quoi.
0: Amazon ont eu un, un temps d'avance sur tout le monde sur ça, hein, c'est les leaders maintenant là-dedans sur le domaine. Oui, c'est clair. Ils ont été, euh... Et donc, toi, tu es allé nous aborder, donc tu nous as dit une partie plus technique sur euh, ce fameux Windows. Alors, la partie euh, technique, euh... c'était
1: justement de regarder ce que euh, la ligne de commande proposée par Microsoft euh, propose. hein. Et donc, euh, en fait, euh, on pose un vrai bâche et euh, de ce que j'ai pu en lire, euh, on a l'intégralité de ce qu'on peut faire à partir euh, de Process tant au niveau pipe qu'au niveau euh, socket et au niveau... Euh, enfin, toute tout cette partie-là a vraiment été euh, complètement portée. Donc on est euh, vraiment dans, dans, un, dans un système où euh, on peut vraiment faire euh, du script euh, en toute liberté. Une chose qui n'a pas été portée, c'est c groupe. Donc euh, ce qui correspond en fait... Euh, un groupements de, de droits euh, pour, par processus et par euh, héritage de processus.
0: Ils n'ont pas porté les, la gestion des droits à Linux Non,
1: c'est pas, c'est pas les droits en tant que droits fichiers. Hein. On parle de ces groupes.
0: Ouais, ouais. C'est, bah, en fait, c'est ce qui Docker est basé là-dessus, c'est si je crois savoir. Pour c'est pour les... pour les droits des programmes. Donc euh, voilà, typiquement. Et sachant pas que Windows, ils ont euh, un gros fossé euh, avec. Eux.
1: On ne peut pas faire tourner un Docker nativement, ce, ce... sachant que ces groupes, c'est effectivement quelque chose qui va vraiment plonger beaucoup plus profondément dans. Je dirais la manière dont est fait euh, euh, Linux, hein, dans la manière dont est fait le kernel, et que euh, l'émuler, ça serait quand même, c'est plus juste une couche d'interface, là. Ça serait quand même assez violent. C'était juste pour dire voilà, on a, enfin. Ça permet effectivement euh, de scripter dans le langage qui convient, euh, de faire des builds, euh, de faire tourner un makefile, euh, de faire tourner tous les outils de build, euh, voire d'intégration continue, mais euh, c'est pas encore quelque chose de complètement euh, euh, comment Ça émue pas toutes les fonctionnalités à carrière.
0: Mais c'est, moi la, ma première réaction quand j'ai quand j'ai vu cette news à, à chaud comme ça euh, donc euh, avec mon, un peu BH, je me suis dit un peu genre ouais on a gagné tu vois enfin je me suis dit bah maintenant tu as plus besoin de te soucier d'une d'une quand tu développes des logiciels CLI, tu as plus besoin de te soucier d'une d'une comptabilité d'une compatibilité Windows tu feras plus que pour du Linux puisque tu sais que ça va marcher dessus donc c'est euh, un grand 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 avantage pour maintenant euh, justement le monde euh, Linux quoi.
1: Ouais, c'est clair que on est loin de l'époque où euh, euh, comment euh, le, le Monkey Boy, euh, j'ai perdu son nom. Le Monkey Boy. Ah, j'ai perdu son nom. Qui dansait là sur la scène. le chef PDG de, de
0: Microsoft. Ah celui euh, Steve Balmer, là, Ballmer. celui qui disait que c'était euh, un cancer Linux. Voilà,
1: euh, voilà, on est très loin de, de l'idée du cancer ou sinon Microsoft.
0: Pourquoi tu l'appelles le Monkey Boy Il dansait sur scène, oh, c'est quoi
1: ça Oui, c'était une vidéo. Euh, <rire>
0: Non je connais pas
1: c'était <rire> j'étais trop
0: jeune je,
1: je ne sais pas si c'était celle là mais il est, c'était il est arrivé sur la sur la sur la scène en, en hurlant dans tous les coins et en sautant comme si euh, et voilà bon c'était resté ça, ça faisait un peu monkey boy bon dirais, euh, faut pas faut, faut se souvenir du du passé hein, faut se souvenir des gens euh, faut pas faut faut pas oublier, mais il faut pas non plus, euh, je dirais, garder une dent. Mais par rapport à je dirais, tout ce que tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être fait, tout ce qui est encore fait d'ailleurs par Microsoft à l'encontre des logiciels libres, faut pas, faut pas rêver non plus. Ce ne sont pas des des, des anges. Mais bon, ouais, euh, des tout, tout mouvement euh, euh, dans ce sens. Euh, dans le sens d'une meilleure acceptation des choses libres, c'est toujours. C'est
0: toujours... Si on peut analyser, euh, Microsoft se retire un peu de, de l'informatique grand public pour se concentrer sur les entreprises. Tu regardes, euh, ils portent tous leurs logiciels .Net, toute leur plateforme, ils, ils commencent tout à open sourcer Là, je crois se passer sous licence MIT. Leur, euh, leur IDE, ils commencent à l'open source. Ils apportent du support pour Android. Enfin, ils veulent apporter du support pour Android. Et puis au final. Euh, leurs produits, maintenant, ce qu'ils vont se lancer, bah justement, ouais, c'est tous les trucs à la mode, le big data, l'analyse. Et je pense que Microsoft recentre justement sur l'entreprise. Et rien que le fait que maintenant, tu achètes un OS et tu as ton Windows à vie, tu n'as plus besoin de, de, de changer. Enfin, tu n'as plus que le Windows 10, c'est ton dernier OS. Ouais, Moi, je trouve qu'ils abandonnent un peu le, le business model de, de l'utilisateur lambda
1: pas forcément lui, un problème d'utilisateur lambda, c'est un problème de savoir où est-ce qu'on peut faire de l'argent. Et clairement, euh, Google a été le premier à mettre le. Euh, à montrer la voie euh, en disant, mais euh, euh, offrez euh, du service euh, pseudo gratuit euh, aux utilisateurs et euh, vendez euh, de la data, vendez des. Mmh. Euh, comment de la donner du placement ou toutes sortes de choses euh, à, à des sociétés donc quand on dit f- s- s'orienter vers le business c'est aussi ça c'est-à-dire qu'effectivement euh, sur euh, l'application sur la, l'application embarquée sur euh, le PC de Monsieur Tout le Monde il euh, y a plus vraiment il y a plus vraiment il y a toujours de l'argent à faire mais euh, on ne peut plus le faire aussi facilement qu'on a pu, qu'on a pu euh, par le passé
0: donc on va, on va pour des questions de temps, on va zapper, euh, enfin je vais dire rapidement, je voulais juste parler vite fait d'une loi euh, du gouvernement, enfin du moins une proposition de loi, évidemment il faudra la, la rectifier, les gens se, se battent pour ça, ce serait sur les euh, par rapport à la radio. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas, la directive radio Non, je n'en ai pas du tout entendu parler. Il y a des histoires de fréquences radio, de puissance euh, limitée ou quoi pour le wi et en fait ce qu'ils veulent c'est euh, limiter les logiciels qu'on peut installer euh, limiter les logiciels qu'on peut installer sur les appareils radio Parce que euh, pour être sûr ça suit la législation quoi dans un souci d'uniformisation Et ce qu'il y a c'est que si t'as un euh, contrôler, les, enfin le, limiter le nombre de logiciels certifiés qu'on peut installer sur les sur les plateformes, ça veut dire que derrière le, le libre ça va complètement l'empêcher quoi. Le libre c'est le premier vecteur d'innovation, de nouvelles fonctionnalités, de mise à jour de sécurité et les entreprises elles vont choisir un logiciel et puis ce sera basta et on pourra plus rien choisir d'autre.
1: Ça c'est Donc, plutôt euh, étonnant parce que j'avais vu passer la même chose euh, pour euh, la législation aux États-Unis mais je ne savais pas ouais, qu'il y avait quelque oui, chose oui. qui était en cours. En, en, en France là pour le coup
0: ouais ouais bah tu liras l'article d'accord là avec euh, c'est l'Arcep qui s'occupe de ça là, ouais, ouais ouais justement c'est dans un souci d'uniformisation euh... Mondiale. par contre je sais pas je sais pas que c'était mondial à ce point là
1: bah en tout cas aux États-Unis ça a fait pas mal hurler parce que justement il euh, y a il euh, y a pas mal de les routeurs ouais. De, de gens qui se sont inscrits en fond en disant « mais vous savez qu'on a du matériel pour lequel le logiciel dessus c'est de la bonne quasiment, hein, les, les fabricants ne veulent plus en entendre parler, et il euh, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'utiliser. » Et ça posait d'ailleurs une question quand même euh, euh, légale qui était « à partir de quand la, la chose t'appartient ou ne t'appartient pas ?» Et là on peut rebondir sur Stallman qui posait justement cette question par rapport à la tibolisation, au fait que euh, on te dit mais euh, la chose t'appartient mais comme il n'y a pas le service derrière de toute façon euh, ça ne sert plus à rien euh, donc ça ne t'appartient pas euh, ce qui est un pire raccourci qu'on se permet enfin euh, que pas mal de sociétés peuvent se permettre mais euh, qui dans les faits euh, pourrait tout à fait être euh, opposable je pense euh, juridiquement
0: mais bon euh, quand on voit les, les réactions que ça que ça, ça suscite bon euh, je, on va parler euh, je voulais vous présenter... euh, On va passer au logiciel... euh, Je recommence. Donc, on va passer au logiciel open source euh, du mois. Donc, euh, suite à notre dernière conversation, euh, Yuray m'avait dit euh, j'ai des meilleurs logiciels pour pouvoir enregistrer, classer tes documents et tout ça. Et donc, il m'avait envoyé Paperwork. euh, Il m'avait parlé de Paperwork. Et donc, euh, Paperwork a reçu une mise à jour récemment. Et donc, Paperwork, en fait, c'est... Je vous le présente rapidement. C'est, c'est super sympa. Donc tu scannes ton, ton par exemple ta, ta fiche d'impôt, ta fiche de paye, ce que tu veux. Tu peux lui euh, attribuer des tags, des codes couleurs. Et puis surtout, il y a un système de reconnaissance de caractère. Et lui, par exemple, il va reconnaître EDF, et il va tout de suite classer ça, aller classer ça dans EDF, par exemple. Ou euh, ouais, il va reconnaître conditions générales, et il va, il va réussir, il va avoir une certaine intelligence grâce à l'OCR qui est qui est pas mal. Donc petite parenthèse réalité augmentée, enfin euh, petite euh, une fois la réalité augmentée passée. Moi je vais vous parler, à, je vais passer à quelque chose un peu plus technique. Donc euh, j'ai eu, j'ai fait une, bon, en, en programmant j'ai fait une petite couille. J'ai appelé un dossier tilde. C'est la petite vague qui permet d'aller dans le home. Mm-hmm. Et donc euh, je me suis demandé comment je pouvais supprimer ce dossier sans euh, supprimer tout mon home quoi, sans que l'interpréteur de commande il se demande. Euh,
1: bah, faut échapper au.
0: Ils se disent que c'est pas mon home.
1: Pardon. Faut échapper, faut échapper le, le caractère euh, problématique.
0: C'était ça, ouais, c'était ça la solution. Mais, <rire> Mais le problème il est beaucoup moi, plus violent
1: quand euh, ouais. parce que moi je, j'ai, j'ai eu à un moment un caractère euh, qui était non imprimable et euh, alors un je savais pas quel était son nom et deux euh, il était non imprimable. Et la seule possibilité. C'est un truc à ski Comment?
0: C'était euh, un truc à ski, là non, non. C'est genre, euh, par bah, exemple. en UTF-8, t'as pas, euh... pas mal de caractères
1: non imprimables. Hein. Alors, bon. En UTF-8, là, aujourd'hui, tout, tout ton système, il est en UTF-8. Donc, tu te retrouves peut-être... Enfin, euh, tu peux, à la rigueur, euh, nommer tes, tes dossiers avec des caractères chinois. hein, c'est, c'est pas interdit. Ce qui est assez violent quand tu veux le, le ressaisir, mais... Mais voilà. Et là, c'est un caractère non imprimable. Et en fait, la seule possibilité que j'ai eue, c'était de sortir mon shell Python et d'aller faire le le listing par, euh, comment, par le Python, et d'aller faire la, la, comment, d'aller chercher à la main, on va dire, euh, le caractère qui qui n'allait pas, ne pas avoir à le taper au clavier ou quoi dans dans Bash et euh, pouvoir euh, vraiment l'effacer. Ça doit pouvoir se faire avec euh, du Bash aussi tout à fait standard, mais euh, bon. Je suis un bien pitant, ça avait été que la possibilité que j'avais.
0: Chers auditeurs, on va arrêter l'enregistrement ici et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.